0: Está no ar o Fórum TSF, o último desta semana, com a moderação de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde e queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve apostar na exclusividade de médicos e enfermeiros separando águas entre público e privado? O pluriemprego dos profissionais de saúde afeta ou não a qualidade dos serviços que são prestados aos doentes. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Podem ainda participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Está em tsf.pt. Devemos ter médicos e enfermeiros em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde? 88% dos ouvintes que já responderam e querem consideram que sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta proposta de lei de bases da saúde, que ontem foi as linhas fortes apresentadas pelo Ministro da Saúde, Marta Temido, que afirmou que esta proposta é ideologicamente coerente com aquilo que o Governo defende e este é um Governo de Esquerda. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como avaliam a intenção do Governo de fazer uma delimitação mais rigorosa entre o setor público, privado e social? O Governo assume que a gestão dos serviços de saúde deverá ser prioritariamente pública, tendo as concessões aos privados um, o caráter de supletivo e temporário. Esta estratégia que acaba por substituir aquela ideia de uma complementaridade entre os diversos setores e em que cabia ao Estado apoiar o desenvolvimento do setor privado, pode facilitar ou, pelo contrário, pode complicar a vida aos doentes? Podemos falar de uma viragem à esquerda na política de Saúde? E os nossos ouvintes concordam com a exigência que já foi feita pelo Presidente da República que exige, que esta exige um acordo entre o PSD e o PS para não vetar a Lei de Bases da Saúde? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum do TSF de hoje, o bastionário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, bom dia, bem-vindo ao Fórum bom dia. TSF. Como é que avalia esta intenção do Governo de caminhar para uma, uma exclusividade dos médicos no SNS?
2: Bom, é, deixe-me dizer-lhe, antes de mais, que até 2009 desde que existiu a carreira médica, desde 1990, os médicos, concretamente, podiam eh, optar por trabalhar em indicação exclusiva. Isso aconteceu com milhares de médicos. Eh, é curioso que muitos médicos, uns milhares muito significativos, eh, estavam a escolher trabalhar em indicação exclusiva e, como geram demasiados médicos a trabalhar em indicação exclusiva, eh, o Estado eh, e o Governo da altura decidiu suspender a possibilidade das pessoas trabalharem trabalhar em indicação exclusiva. Portanto, as pessoas, sejam médicos, sejam outros, terem a possibilidade de poderem optar por trabalhar em indicação exclusiva, com as vantagens que isso traz para o sistema e também para as pessoas, porque obviamente trabalhar em indicação exclusiva significa dedicar mais tempo, significa ter melhores remunerações fica mais focado no serviço, fica mais eh, preocupado com aquilo que acontece no seu serviço e não tem outras preocupações, isso pode ser uma mais-valia, mas deve ter sempre um caráter opcional, eh, não deve ser obrigatório, isto é, eh, naturalmente as pessoas vão escolher, se puderem ter essa opção, eh, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde ou trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde. Eh, isso de certa forma já, já, já começa a acontecer. Repare que neste momento, nós temos em Portugal cerca de 13 mil médicos que trabalham apenas no setor privado, não é? E temos uns milhares largos que foram trabalhar para outros países. Portanto, as opções têm aqui existir e esta, esta opção existindo, seguramente que será ativada por muitos, por muitos médicos, não é?
1: Mas temos aqui um problema. A exclusividade paga-se.
2: Sim, exclusividade tem que se é assim que acontece em qualquer parte do mundo, mas isso isso é sim. a exclusividade tem condições que eu acho que o Governo, com a política de saúde que tem implementado, não está em condições de oferecer, não é? Isto é, repare, qual é o problema? Nós ouvimos a nossa Ministra da Saúde ontem, não é? Ainda não tive a oportunidade de ler o documento todo, sobre a Lei de Bases, embora já o tenha, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Mas naquilo que foram as suas declarações, são declarações de princípios muito boas, dizendo que nós temos que reforçar a capacidade resposta de resposta do serviço nacional de saúde, que a gestão do, dos, das unidades de saúde públicas devem ser gestão de, feita, feita pelo setor público e não pelo setor privado. Queremos dar o máximo de resposta aos portugueses, mas a verdade, isto é tudo verdade, mas isto não tem sido a política que tem sido seguida. Repare, nós estamos nisto há alguns anos, o Serviço Nacional de Saúde continua a ter um orçamento que não é compatível com isto, que a nossa Ministra ontem disse, por isso nós estamos cada vez mais dependentes do setor privado e social, aliás, o setor privado e social que complementam o Serviço Nacional de Saúde cada vez complementam mais o Serviço Nacional de Saúde por falta de resposta no Serviço Nacional de Saúde, e portanto esta nova política ou estas novas intenções na lei de base de saúde que a nossa Ministra ontem anunciou significa que tem que se investir muito mais num Serviço Nacional de Sul e é bom que as pessoas tenham esta ideia, porque sem investir mais no Serviço Nacional de Sul isto todo em todo não é possível, não é?
1: Ou seja, ou o ministro das Finanças abre os cordões à bolsa ou ficamos claro. aqui com uma bonita intenção claro. que não passa claro. à prática?
2: Não, não é possível, é a mesma coisa com a dedicação exclusiva. Quer dizer, se amanhã, por exemplo, ou a partir de, de, de uma determinada data, se a partir de janeiro uh, fosse introduzido naquilo que é o diploma da carreira médica a possibilidade de os médicos poderem optar por trabalhar em indicação exclusiva, em poucos meses muitos médicos iam fazer isso. Agora é preciso que exista o complemento para isso, quer dizer, que se criem as condições para que isso possa acontecer. Não se criam as condições para que isso possa acontecer, por exemplo, com o orçamento que existe neste momento para a saúde. Ontem não consiga, é... Quer dizer, é que já há um orçamento para a saúde, desculpe é? Já há um orçamento para a saúde para 2019, não é? mas enfim, mas força,
3: desculpe.
1: Não fez bem, eu é que gostava também, também uh, a interromper. Ontem a Ministra da Saúde deixou uh, a explicar aos nossos ouvintes que foram apresentados ontem uh, pela ministra da Saúde os princípios básicos destas, destas propostas do Governo, nova proposta da Lei de Bases da Saúde, mas não conhecemos em pormenor todas as propostas foram e chegaram ontem à tarde ao Parlamento para uh, serem avaliadas uh, pelos deputados e depois terão de, ser, uh, terão de ser votadas. Mas a Ministra não fechou a porta a uma das ideias que por vezes é falada para resolver o problema da falta de médicos e, por outro lado, compensar o investimento que o Estado, ou seja, cada um de nós faz na formação dos médicos. Como é que o Sr. Bastário olha para a hipótese de o Estado impor ali um período obrigatório de permanência no Serviço Nacional de Saúde depois de cumprir o internato público?
2: É assim, o Estado nunca pode, num Estado democrático, obrigar as pessoas a ficar num determinado sítio. O que o Estado pode fazer é pedir uma imunização às pessoas se as pessoas não ficarem, ok? Eh, pode ter um contabilidade diferente. Eu não me parece que essa seja a solução. Eu acho que, em democracia, eh, obrigar as pessoas a fazer seja o que for é sempre mais ideia. O que é importante é ter as pessoas motivadas para elas ficarem a trabalhar nos seus locais de trabalho. E os mecanismos que o Estado, e neste caso concreto, o Ministério da Sul deve seguir, são mecanismos pela positiva. Ou seja, tem que se distinguir pela positiva, que é abrir os concursos rapidamente. Nós já falamos muitas vezes nisto, mas isto é um fator essencial. Quando os concursos abrem rápido, muitos médicos ficam no Serviço Nacional de Saúde e são poucos que saem. Quando os concursos demoram meio ano, um ano a abrir, entretanto, muitos médicos já saíram, porque optaram por outras, têm outras opções e, portanto, tiveram outras, outras saídas, foram trabalhar para a privada, para fora do país. E, e, e o que é essencial é ativar estes mecanismos, é melhorar as condições de trabalho. Nós não podemos continuar a ter as condições de trabalho que temos. É importante, por exemplo, isto, isto do Hospital da Amestecânia, que é também transversal a outros e de pediatria. Nós neste momento estamos numa crise séria. As pessoas ainda não perceberam que o Serviço Nacional está a sobreviver à custa do trabalho extraordinário que as pessoas vão fazendo. E as pessoas já não querem fazer mais trabalho extraordinário. E não são obrigadas a fazer. Podem qualquer dia deixar de fazê-lo. E, portanto, nós temos aqui uma situação de facto complexa porque não estão a ser criadas as condições. Portanto, obrigar as pessoas não é preciso obrigar as pessoas. É preciso é criar condições para elas ficarem. E se forem criadas, eu tenho a certeza que a imensa maioria é de um ou outro caso pontual dos nossos jovens médicos, optam por ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Porque as pessoas gostam de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Trabalham em equipa trabalham com outros médicos, trabalham no local, muitas vezes, onde fizeram a formação, trabalham eh, com uma missão que é servir o interesse público. Portanto, há uma série de princípios inerentes eh, ao Serviço Nacional de Saúde que os médicos, ao longo de toda a sua formação, eh, vão incluindo eh, na sua forma de estar também e, portanto, por definição, a maior parte das pessoas, para não dizer a quase totalidade, prefere ficar a fazer no Serviço Nacional de Saúde. Agora, criar estas condições à volta... É fundamental. Eu já nem estou a falar em melhores moderações, estou a falar em condições de trabalho. Em ter acesso a equipamentos, a dispositivos, à nova tecnologia. Quer dizer, é preciso que se comece a virar a agulha na direção correta no, dentro do Serviço Nacional de Saúde. Porque o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, está numa situação, de facto, difícil. O livro que o Dr. António Arnaud e o Dr. João Semir publicaram eh, sobre a lei de base de saúde, bem a propósito, não é? tinha como título salvar o Serviço Nacional de Saúde. E tinha este título, não era por acaso. Tinha este título porque as pessoas têm a percepção neste momento que o Serviço Nacional de Saúde só dá a resposta a cerca de 60% dos portugueses. Isto é, se nós eh, formos analisar aquilo que é o Orçamento global da Saúde no ano de 2018 ou no ano de 2017, vamos verificar que do Orçamento de Estado para a Saúde, eh, o que, o que, o, deste bolo global do Orçamento da Saúde, são apenas 65% à volta disso. O resto vem diretamente do bolso dos portugueses. Podem pagar impostos, naturalmente. As pessoas que fazem seguros privados pagam diretamente do seu bolso aquilo que é a sua saúde. Portanto, estamos a criar em Portugal uma situação complexa em que as desigualdades sociais em saúde estão a aumentar, em que as pessoas com menos recursos económicos acabam por ficar à espera naquelas listas de espera que tantas vezes se fala de uma cirurgia ou de uma consulta de especialidade hospitalária, as pessoas que têm mais capacidade económica já estão a optar, desde alguns anos, esta parte, por recorrerem à medicina privada. E, e, e se nós analisarmos a curva do número de seguros nos últimos 10 anos, ela é sempre a crescer. Sempre a crescer. Portanto, alguma coisa não está bem, e isto passa, obviamente, pelo tal investimento. O investimento leva a que as pessoas a trabalhar. Agora, começar a obrigar as pessoas a tomarem uma determinada opção, ou serem obrigadas a dar aquela opção, sem criar as condições que existem, não me parece, de facto, uma boa ideia e estou seguro que, que a Sra. Ministra da Saúde não irá
1: Fazer isto esta forma. Agradeço ao Bolsonaro da Ordem dos uh, Médicos a participação no Fórum uh, TSF, regindo aqui as linhas uh, fortes da nova Lei de Bases da Saúde, que ontem uh, foi apresentada pela Ministra Marta Temido. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com esta ideia de o Estado caminhar para a exclusividade de médicos e enfermeiros? Ou trabalham no público ou trabalham no privado, nos dois uh, uh, lugares ao mesmo tempo, é que não é desejável. E concordam com a estratégia do governo de passar a dar prioridade ao Serviço Nacional de Saúde, em detrimento daquilo que era um apoio ao desenvolvimento do setor privado? Podemos aqui falar numa viragem à esquerda um, na política de saúde? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E perante estas propostas? O Presidente da República uh, faz bem em deixar claro que não basta um acordo do PS com os partidos à esquerda? Marcelo Rebelo de Souza faz bem em dizer que vete esta lei se não existir um acordo entre PS e PSD. Queremos ouvir a sua opinião. Vitória Alegria, técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, liga-nos Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião? Bom é o de... Bom dia. Bom dia. Pensei bom dia. Tinha, pensei que tinha uh, acabado uh, de cair a chamada, mas não.
0: Não, não, muito bom dia, obrigado ao Fórum pela participação e ao Dr. Manela Cássio. Eu, eu começo por fazer uma pequena ressalva e permita-me a TSF, eu sou técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica e, e a ressalva que eu quero fazer é, é a seguinte, mais uma vez a TSF e outras estações de rádio, mas neste caso a TSF, peca aqui por omissão ao falar de médicos e enfermeiros e não englobar os técnicos superiores, das áreas de diagnóstico e terapêutica, que são elementos fundamentais na prestação de cuidados de saúde uh, aos utentes uh, de, e à população em geral. Estou, uh, estou, esta...
1: Posso responder Sim. a essa ressalva? Aceito, a sua, pode, pode, a, pode, aceito essa pode, sua pode, chamada de atenção. É que, em concreto, não sabemos qual é a proposta do Governo, porque o Governo limita-se a falar em profissionais de saúde, de médicos ah, e enfermeiros, okay. temos a certeza.
0: Pronto. Muito obrigado, então, pela sua ressalva. Fica a minha, a minha nota, que espero que releve, por favor. Em uh, segundo lugar, uh, penso que, falando exatamente sobre uh, a questão uh, que está colocada, uh, o facto de os trabalhadores, uh, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos de diagnóstico e terapêutica, trabalharem em exclusividade, uh, isso como disse o Sr. Bastonário na intervenção anterior, uh, claro que não nos, parece, uh, não nos parece mal, isso já foi feito, e, e tem que ser obviamente pago com mais horas de serviço e, e por aí, poder-se-á dar um maior enfoque ao trabalho destes profissionais e podem estar muito mais motivados. Sim, senhor, nada, nada contra, desde que devidamente enquadrados remuneratoriamente. Em segundo lugar, o que me parece, e pode ser apenas a minha percepção do assunto, é que se está a desfocar um pouco o foco da questão. Ou seja, está-se a pôr o foco da questão nos profissionais e, a meu ver, e simplesmente a meu ver, acho que, nomeadamente, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e os enfermeiros não são responsáveis pela referenciação dos doentes para o setor privado, serão outras classes profissionais. Em segundo lugar, tem-se assistido, como disse inclusive o Sr. Bastonário, a um cada vez maior desinvestimento do setor público, em, no meu caso, falo apenas pela minha profissão, obviamente que é por aí que tenho que falar, Uh, em mais complementar de diagnóstico e terapêutica, o que leva a que os privados, uh, optando, uh, trabalhando numa, numa uh, economia de mercado, percebem o furo e investem essencialmente nessas áreas. E, portanto, não está do lado dos profissionais de, uh, a qualidade ou não qualidade tem a ver com eles. Uh, tem a ver com o desinvestimento que têm no seu sua promoção profissional, muitas vezes, com a falta de remuneração, e depois, obviamente, trabalham no privado e complementam essa, essa remuneração. Agora, o desinvestimento que o Ministério da Saúde tem feito, e nomeadamente este governo que, que temos estado aqui a falar e o Fórum tem falado muito bem, como um governo de esquerda, tem se investido completamente no setor uh, público e social. E hoje em dia o setor público e social já não é complementar ao Serviço Nacional de Saúde. O setor público e social é um concorrente direto Rouba todos os dias ao serviço público, por todos os pontos que eu lhe, que eu lhe falei e, e muitos outros que poderíamos estar aqui. Portanto, estamos, a, 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 a meu ver, a desfocar a atenção para os profissionais quando o CERN está, de facto, na falta de investimento e na falta de cuidado que os sucessivos governos e os sucessivos Ministérios da Saúde não têm tido no SNS. Muito obrigado pela, pela participação.
1: Agradeço o seu contributo, Vital, alegria espreito. O debate online, José Garcia, participa com esta opinião, atendendo aos baixos vencimentos no público. Essa opção, hum, do Governo tentar a exclusividade, hum, escreve José Garcia, atendendo aos baixos vencimentos no público, essa opção pode levar à desertificação da maioria ou totalidade de médicos de determinadas especialidades. Esta atitude será uma benesse para os hospitais privados. Luís Manuel Cunha dos Santos escreve que com certeza que o Governo deve apostar na exclusividade de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, mesmo que à custa de um voltuoso encargo orçamental acrescido. Tal opção de exclusividade responsabiliza muito mais os profissionais de saúde e torna as coisas mais claras, pois impede situações de promiscuidade em que o mesmo profissional não dá consultas nem opera no público, fazendo aumentar as listas de espera, porque ao lado tem o seu consultório ou clínica privada onde faz essas mesmas tarefas. A liberdade de escolha não está em causa, só depende do utente. Este, inclusive, passa a ser mais livre, porque fica liberto destes eventuais jogos do empurra entre público e privado. Assim, conclui, conclui, conclui Luís Manuel Cunha Santos, assim todos, profissionais e utentes, assumem de forma clara as suas Responsabilidades. Vamos agora ao encontro da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia, enfermeira Ana Rita Cavaco, bem-vinda ao Fórum TSF. Peço-lhe um Bom primeiro dia. comentário a esta intenção assumida pelo Governo de caminhar para a exclusividade dos enfermeiros no SNS.
4: Bom, isso é o que nós temos defendido sempre. Uh, o SNS tem que ter, tal como o privado, a chamada tropa própria para que, em termos de acessibilidade em termos de equidade e em termos de produtividade, as coisas sejam melhores. Agora, essa exclusividade, tal como eu estive a ouvir alguns ouvintes, evidentemente é paga. E, portanto, não sei muito bem como é que o Ministério da Saúde está a pensar fazer isso. Mas que ela é muito positiva, até do ponto de vista das listas de espera, por exemplo, que iria ajudar muito à sua redução. Nós sabemos que os profissionais de saúde... Umas classes mais que outras não conseguem estar em dois sítios ao mesmo tempo. E, portanto, seria útil, uh, em vez de nós termos blocos operatórios a funcionar apenas das 8 às 15, termos a funcionar das 8 às 20. Porque, muitas
5: vezes, o que, o
4: que acontece é que os enfermeiros estão lá até às 20 horas, mas a partir das 13, 14, no máximo 15 horas, param os tempos cirúrgicos.
1: Esta, e tendo em conta a política que tem sido seguida pelo governo, parece-lhe que haverá, porque a exclusividade paga-se, haverá financiamento para que esta medida não seja apenas uma ideia bonita na Lei de Bases da Saúde?
4: Bom, essa, essa é a eterna questão, não é? Nós temos um, um país que é dos países que menos gasta do seu PIB uh, uh, com a saúde, temos um orçamento para a área da saúde em 2019 menor, em 2018, e, portanto, pede a bondade desta, desta nova lei de base, que não nos oferece nem nos merece nenhuma crítica, porque nós tínhamos já feito uma pronúncia sobre ela por escrito, mas publicar uma nova lei de bases não nos vai resolver os problemas do SNS, até porque, em termos de intenções, Portugal é um país fortemente regulado juridicamente na área de saúde com um dos melhores ordenamentos jurídicos na área da saúde do mundo o problema é que depois nada é cumprido portanto o que nós tememos é que esta lei de bases acabe por ser infelizmente uma cartilha de intenções publicada e que não irá para além disso porque em 2019 não haverá dinheiro certamente para pagar exclusividade portanto nós estamos a ver tudo o que está a passar em termos de negociações que não existem e se não há e vou dar um exemplo com aquilo que se passa connosco neste momento. Se não há cerca de 40 milhões para pagar uma categoria de especialista, como é que vai haver dinheiro para pagar as exclusividades profissionais? Mas o princípio é de facto muito bom e é aquele que nós defendemos.
1: Que, que avaliação faz a senhora Bastonária se o Governo avançasse na prática uh, com esta exclusividade ou criando condições para que os enfermeiros neste caso, e falando consigo, os enfermeiros que assim o desejam possam trabalhar em exclusividade parece-lhe que uma boa parte da classe que a Senhora representa uh, aceitaria essa exclusividade ou continuaria, não, ou seria preferível continuar a acumular, como vemos tantos enfermeiros entre o público e o privado? Não, eu
4: não tenho dúvidas nenhumas que a grande parte dos enfermeiros iria aceitar e não só. Não nos podemos esquecer que nós formamos mais de 15 mil enfermeiros com dinheiro público, do erário público, e que estão no estrangeiro, que emigraram por falta de contratação. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que não só que eles cá estão e que neste momento, e deixe-me dizer não têm tempo para acumulações, porque os horários estão a sair no público com 50 e 60 horas por semana, Portanto, eles não conseguem acumular. Isso neste momento é residual, há uns anos seria assim. Não só esses quereriam a exclusividade, como aqueles que estão no estrangeiro e que querem muito voltar para o seu país e que fazem cá muita falta.
1: Senhora Bastonária, agradeço a sua participação no Fórum TSF, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com esta intenção do Governo de apostar na exclusividade de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde? E como avaliam a intenção do Governo de fazer uma delimitação mais rigorosa entre o setor público, privado e social? Podemos falar aqui numa viragem à esquerda na política de saúde. Que opinião tem os nossos ouvintes? E o Presidente da República? Faz bem exigir um acordo entre PS e PSD para não vetar esta lei de base da saúde, que ainda terá de passar pelo crivo do Parlamento? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Clemente Silva, empresário, está em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
6: Muito bom dia. Eu vou ser rápido. A dona Bastonária acabou de falar mais ou menos naquilo que, que eu ia falar, que é, de um momento para o outro, o Estado arranjou dinheiro para exclusividade de, dos médicos e enfermeiros. Então não tenho dinheiro para contratar enfermeiros e quero dar a exclusividade acho engraçado uh, assim como uh, será que tem dinheiro para investir nos equipamentos que os privados uh, compraram uh, para dar aos, ao, à população uh, para vender os, os serviços à população, o Estado tem dinheiro para investir nisso tudo? O Sr. Uh, António Costa e o Sr. Primeiro-Ministro se calhar tem algum posto de petróleo que a gente não sabe uh, mas pronto Vamos ver, mas estou de acordo que haja exclusividade.
1: Opinião é. do... Agradeço também a sua participação no fórum. E que opinião tem um engenheiro, o engenheiro Jorginho, que está na Feira da Foz? Bom dia.
7: Bom dia, sou o Manuel Cássio. Bom dia a todos no fórum. Uh, eu sou da opinião que, efetivamente, que os médicos, bem como os enfermeiros e os outros técnicos ligados, profissionais ligados à área da saúde, deveriam ter uh, exclusividade. Uh, Associada à exclusividade, eu acho que eles deveriam ter um, uma evolução de carreiras e uma parte de, de um estatuto remuneratório uh, também que dignificasse e que atraísse os profissionais para, para o setor público. Mas uh, eu acho que efetivamente um governo responsável deveria ser, ter a obrigação de eh, criar eh, para todo o setor público, para todas as carreiras do setor público, eh, um estatuto de produção de carreiras e um estatuto remuneratório justo e equitativo. Agora o que vemos é que efetivamente há algumas eh, castas privilegiadas, eh, como os magistrados, os, eh, a carreira docente, os funcionários públicos, que por causa da capacidade de reivindicação conseguem ter acesso a um número de escalões e vencimentos que pesam muito na despesa pública e condicionam em grande parte a possibilidade de outras carreiras, se calhar com menos capacidade de localização, de ter iguais, iguais regalias. Portanto, eu acho que seria necessário um estudo aprofundado sobre este, sobre este assunto, para definir um estatuto de, de, do setor público com um número de, de, um número de escalões e um número de vencimentos que o país conseguisse pagar, mas que fosse justo e equitativo para todas as carreiras e não somente para algumas.
1: Obrigado, Engenheiro João Gil. Mais um contributo para o debate que fazemos no Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, escolhemos para essa pergunta uma das medidas emblemáticas desta proposta, que ontem foi apresentada, pelo menos as linhas fortes da nova lei de base da saúde, foi apresentada pela ministra Marta Temido, devemos ter médicos e enfermeiros em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, 86% dos ouvintes considera que, que sim. Vamos agora ao encontro uh, do uh, deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, é o coordenador uh, desta área da saúde no Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia, senhor Deputado. Peço-lhe uma primeira avaliação do, do PSD a estas, esta proposta de lei de bases da, da
0: saúde.
8: Muito bom dia e felicito o Fórum por trazer este importante tema para o debate público. E queria começar por deixar muito claro que, apesar das insistências do Presidente da República, para que se encontre um consenso alargado em torno desta Lei de Bases. O Partido Social Democrata nunca foi tido nem achado em todo o processo de preparação desta Lei de Bases, o que não podemos deixar de lamentar, sendo que a última Lei de Bases, aprovada a tempo do governo do professor Cavaco Silva, conseguiu ter uma duração de 30 anos, ultrapassando, de facto, todas as barreiras ideológicas e partidárias, e é isso que se pretende de uma lei de base. Que seja uma lei que possa perdurar no tempo, exigindo-se para isso que haja um consenso alargado na sociedade e também no espectro político. Quando analisamos aquilo que é a proposta, percebemos que há aqui uma tentativa da parte
1: já agora peço descul... governo. Peço desculpa, Sr. Deputado, interrompendo, mas atalhando já aqui uma questão que, que estava a pensar colocado no fim, mas uh, feita essa crítica ao Partido Socialista e essa questão, um, um, essa referência à, à, à posição do Presidente da República, como é que o PSD escutou aquele alerta do Presidente da República, ou há um acordo entre os dois maiores partidos, ou lei não passem
8: em e Eu creio que o Presidente da República está a dizer aquilo que, que é óbvio. Ou seja, há uma lei de base que existe. Nunca impediu que nenhum governo fizesse a sua, o seu programa e, a sua, e o executasse como quisesse, porque era uma lei sólida e que permitia, de facto, com grande latitude, executar uh, aquilo que qualquer governo, dentro da sua linha ideológica, fizesse. Agora, é necessário, e reconhecemos isso, trazer alguns aspectos que possam uh, modernizar a lei, adaptá-la ao século XXI, mas, para isso, é preciso garantir que haja um acordo alargado, nomeadamente entre o PS e o PSD, e aí estamos absolutamente de acordo com uh, o Sr. Presidente da República. E, portanto, uma vez que o Governo não quis fazer este esforço de consensualização prévia, agora compete à Assembleia da República receber a proposta, analisá-la, e haverá agora um longo processo de auscultação das mais diversas opiniões, incluindo do grupo de trabalho que foi uh, independente, que foi liderado pela Doutora Maria de Belém, para ouvirmos as opiniões de, dos vários setores da sociedade em relação a esta lei de base, que não será certamente a, a versão final a ser aprovada, porque não, não, não vejo. Que, daquilo que tem sido público, das opiniões, até de quem esteve envolvido na preparação da proposta, que haja concordância da parte dos vários, dos vários setores. Vamos, vamos... É, é, é Peço
1: desculpa, vamos estou aqui a correr contra o tempo, utilizando, permita-me aqui a facilidade de expressão, quase aqui numa, numa conversa de médico. Tem também já em linha a deputada do Partido Socialista Jamila Madeira, e o tempo corre para o fim desta primeira parte do Fórum TSF. Pedi-lhe então a resposta que me ia dar quando eu o interrompi, que primeiro há a avaliação faz o PSD desta das linhas fortes da lei de bases da saúde?
8: Uma nota prévia só para dizer que o PSD continuará a lutar para garantir que as situações de pré-colapso que nós estamos a assistir no SNS não fiquem esquecidas de, por causa de uma discussão de uma lei de base que deve perpetuar no tempo. E há uma série de greves, há uma série de contestações e uma série de dificuldades sentidas pelos utentes do SNS que não podem ficar esquecidas por causa de um debate desta natureza. No entanto, não posso deixar de realçar, lamentamos profundamente que uma lei de base que se pretende moderna, virada para o século XXI, tenha excluído aquilo que era a proposta inicial do Estatuto do Cuidador Informal. É reconhecer, aliás, tal como fizeram no Orçamento de Estado quando votaram contra a proposta do PSD para garantir os benefícios fiscais a quem tem que recorrer a apoios no domicílio, que este governo entende que pessoas mais idosas, pessoas com mais vulnerabilidades e dificuldades, têm que ser institucionalizadas e não podem ficar no seu lar. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é a ausência absoluta do ponto de vista de discussão relativamente àquilo que é a prevenção da doença e a promoção da saúde, tendo retirado retirar tudo o que vinha até da proposta da doutora Maria de Belém, o que seria uma enorme vantagem de dar aqui um salto, em termos de aposta na saúde pública, para reduzirmos a carga da doença. E, por fim, quando fala que tanto no, na questão da dos, dos, esfera pública ou privada, nunca se fala, fala-se em questões tempor, de, de recursos temporários privados, fala-se numa questão de recorrer uh, a investimentos apenas quando há necessidade, mas em momento algum se fala naquilo que é fundamental é quais são as necessidades efetivas para os utentes, quais são as necessidades efetivas para os doentes e Quais os interesses do Estado em cada um desses momentos? A lei de base deve salvaguardar, em primeiro lugar, os interesses das pessoas, o seu direito constitucional à saúde e os interesses do Estado do ponto de vista de, de custo e eficiência e sustentabilidade do sistema. Fica e assim claro, momentos.
1: Senhor peço desculpa que deputado fica que essa posição do eh, PST agradeço a sua participação peço o por eh, o interromper, mas temos aqui cinco minutos eh, apenas de, de programa nesta primeira parte. Fica clara a posição do Partido Social Democrata e que posição tem o o Partido Socialista. Podia ser optada a Jamila Madeira, gostava também de, de começar por, por ouvir sobre aquilo que foi dito pelo Presidente da República, não chega um acordo do PS com os partidos à esquerda, ou há acordo com o PSD, ou não há lei de bases a passar em Belém?
9: Eu, eu julgo que a primeira mensagem é que os portugueses querem um Serviço Nacional de Saúde, e querem-no e dizem-no uh, de uma maneira perentória, aliás, eu acho que as homenagens que foram feitas em momento... Do, do falecimento do pai do SNS, o Dr António Arnaud, foi absolutamente claro que era que a sua mensagem, enquanto marca, não é uma, uma não é uma questão de, de é uma questão humanista, não é uma questão ideológica muito menos partidária. Portanto, o, o, o serviço nacional de saúde é algo que os portugueses querem e que recolhem e que, que preocupam-se com a forma como ele é consolidado, cresce e é apoiado. Porque percebem que o Serviço Nacional de Saúde é uma peça fundamental para as garantias e os direitos sejam eles de saúde, sejam todos os outros, porque não se adquirem outros direitos se a saúde não estiver salvaguardada e, portanto, é uma peça é um pilar indispensável para o reforço da nossa, da nossa democracia e, portanto, querem, o protegem e eu acho que essa é a mensagem humanista que também está associada a esta lei de bases. É uma tentativa de voltar a ter em cima da mesa uma lei que dure, que dure um, três décadas ou o tanto quanto possível. E, portanto, ela tem que preencher esses requisitos. Os requisitos dos cidadãos e é dar essa amplitude de resposta àquilo que se pretende para o Serviço Nacional de Saúde, atualizando-a, e, no entanto, dar-lhe a flexibilidade que ela precisa não, 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 não lhe acoplando demasiados instrumentos ou, ou peças instrumentais que são muito mais voláteis e muito mais eh, eh, marcadas, talvez aí sim, com uma visão eh, parcelar por um ou por outro. E por isso é significa,
1: importante... isso significa, senhora deputada, que o Partido Socialista concorda com aquilo que é dito pelo Presidente da República, que se não existir um acordo com o PSD não faz sentido avançar com esta lei de bases?
9: Eu... eu, eu... O o Partido Socialista concorda é que é importante que se consiga à volta da lei de bases o maior acolhimento possível mas a lei de bases é estruturante para ter o Serviço Nacional de Saúde portanto todos aqueles que defenderem o Serviço Nacional de Saúde são bem-vindos a defender esta, esta proposta de lei e a defender um contributo que o Partido Socialista no governo está a colocar em cima da mesa do Parlamento para, para conseguir isso mesmo o reforço do SNS e sabemos bem que uh, é difícil uh, conjugar algumas perspectivas. Também sabemos que há um, uh, questões e até algumas, uh, alguns conflitos de, de, de visão, mas é preciso perceber que a lei tem que ser uh, abrangente porque o propósito é que cumpra a visão humanista do Serviço Nacional de Saúde e não cumpra apenas uma visão de termos saúde no nosso país. Não é, não é essa a visão. Essa é uma visão de Sistema Nacional de Saúde. Esta é a lei base do Serviço Nacional de Saúde. E é, e é para isso que esta lei se propõe. E é perceber uh, quem, como e em que condições estão disponíveis para sustentar o Serviço Nacional de Saúde. O Partido Socialista está disponível e, portanto, uh, é nessa nessa lógica de serviço ao Serviço Nacional de Saúde, que o Partido Socialista se coloca a discutir esta proposta de lei.
1: Mas o Partido Socialista considera aceitável que o simples facto, o simples, não estou aqui a dizer que é complicado, mas para o Partido Socialista, o Partido Socialista aceita que não existindo um acordo com o PSD a lei de bases não é, avance...
9: Vamos lá ver, a matemática parlamentar tem-nos surpreendido a todos os momentos, não é? E, portanto, eu julgo que não vou antecipar, não, não conheço, quer dizer, eu tive a oportunidade de ouvir o deputado Batista Leite, mas mas peço Peço se, se calhar,
1: a minha pergunta foi aqui muito, muito complicada e não me expliquei bem. Mas a expressão que a senhora deputada utilizou da matemática parlamentar ajuda-me a refazer a pergunta. Faz sentido que o Presidente da República diga para além da matemática parlamentar que permita aprovar a Lei de Bases da Saúde ou o PSD vota a favor ou eu veto a
9: lei? Eu, eu, do, que, eu do que ouvi do, do, do Sr. Presidente, eu pediu a maior abrangência possível, não é? E é, eu julgo que isso é o espírito do Serviço Nacional de Saúde, é responder aos cidadãos, porque os, a esmagadora maioria dos cidadãos, os portugueses, defendem o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que essa é a mensagem do Sr. Presidente, é atenção. Defendam o Serviço Nacional de Saúde porque os portugueses defendem o Serviço Nacional de Saúde. Essa é a mensagem do Sr. Presidente. Não vejo outra. Se alguém quiser ver outra, terá, terá que transcrever de outra, de outra perspectiva. Mas eu julgo que é, sobretudo esta, no seu lado de preocupado com a sustentabilidade, o vigor e a capacidade de resposta que os portugueses uh, colocam expectativas naturalmente na, no Serviço Nacional de Saúde e esta que é, quando um é Presidente... importante para a resposta a essas expectativas. Quando o um Presidente Porque da República é natural,
1: diz que o diploma é bom, é. Peço desculpa, senhora Deputada. Quando o um Presidente da República Sim. diz que o diploma deve ser transversal acordado pelos partidos com maior expressão parlamentar para não mudar de governo para governo, é claro que o Presidente da República está a dizer. Acordo PS, PSD também. É
9: uma maioria parlamentar, não é? É, é, é também claro.
1: É? Maiores partidos com maior expressão parlamentar são dois, o PS e o PSD.
9: Eu não, eu não posso responder pelo PSD. O que, o que o PS fez, o que o governo fez, o que o país está a ter, é uma proposta de lei do, uh, do Nova Lei de Bases. Essa proposta de lei, de Nova Lei de Bases, tem uma, uh, uma abertura de, que permite acolher todas as abordagens. Uh, que pretendam defender o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, agora a resposta não está naturalmente do lado da, da bancada do Partido Socialista sobre essa matéria.
8: Nem
1: foi essa a pergunta que eu lhe fiz, Sr. Deputado. A pergunta é se o PS achava normal este gesto sobre a República. Mas fica a sua resposta no Fórum ATSF. É desta forma que chegamos ao fim da primeira parte. Retomamos o debate depois do noticiário.
10: Amanhã, 12 minutos, vamos tomar o Fórum TSF, coordenação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos aqui este Fórum TSF, onde analisamos as linhas fortes da proposta do Governo de Lei de Bases da Saúde e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Estado deve apostar na exclusividade dos profissionais de saúde, separando cada vez mais áreas entre público e privado? E Como avaliou a intenção do Governo de fazer uma delimitação rigorosa entre o setor público, privado e social, isto na área da saúde? Podemos falar aqui numa, numa viragem à esquerda na política de saúde, que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Conceição Ferreira, informal, de nos de Braga. bem vinda a este debate.
9: Está sim, bom dia. Obrigada pela vossa por me deixarem participar e o que eu tenho a dizer é o seguinte: aquilo que eu proponho é que, se os privados querem médicos formados nas universidades públicas, então que paguem ao Estado aquilo que esses médicos gostaram a formar. Por exemplo, em França existe uma lei de, na lei de base nacional francesa em que os médicos formados nas universidades públicas têm que estar, não sei quantos anos, mas sei que são bastantes, ao serviço do, do serviço nacional todo. Portanto, acho que não é nada de, de inédito isto que o estado, que o governo português está a propor, porque já, já o fazem em França, por exemplo. É só o
1: momento. Obrigado, Conceição obrigado, Ferreira. Mais uma dia. opinião a marcar este fórum TSF. Na página da TSF na internet, no que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos, tendo em conta esta, esta que é uma medida emblemática da proposta de lei de base da saúde, se devemos ter médicos e enfermeiros em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. E a opinião dos nossos ouvintes é clara: 83% dos ouvintes responde sim. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista Português, Carla Cruz. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedia-lhe uma primeira avaliação do PCP a estas linhas fortes da, da Lei de Bases da Saúde.
5: Muito bom dia. Relativamente a esta questão da de da exclusividade no, no Serviço Nacional de Saúde. Eu, eu recordava que a proposta que o PCP deu a entrada também sobre a Lei de Bases tem esse, esse propósito, ou seja, o PCP defende que devemos efetivamente caminhar para que uh, o Serviço Nacional de Saúde tenha profissionais uh, em exclusividade. Uh, nesse sentido, e, e recordando mais uma vez a proposta que o PCP entregou na Assembleia da República, uh, estão as condições que permitirão essa exclusividade. Desde logo, uh, condições uh, de trabalho, uh, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais é um elemento central para essa exclusividade. E também, obviamente, a valorização remuneratória, mas também eh, dando condições para o próprio desenvolvimento eh, profissional dos, dos diferentes profissionais de saúde, a dignificação das carreiras, é um caminho que tem que ser seguido. Obviamente que aquilo que o PCP sempre defendeu e, e defende é que a lei de bases deve conter uma clara separação de setores, entre o setor público e o setor privado. Aliás, defendemos, e na nossa proposta está bem explícito, o caráter supletivo do recurso ao setor privado e ao setor social. Entendemos que ele deve ser temporário, nas situações em que o Serviço Nacional de Saúde não tem condições para prestar os cuidados, mas que o Estado deve uh, uh, tentar e fazer com a brevidade possível as melhorias no Serviço Nacional de Saúde que permitam ter essa, essa resposta. E, portanto, essa questão uh, da, é, para o PCP é, é, é central, efetivamente, a, a separação uh, de setores e... Uh, uh, como defendemos, também é conhecido eh, o fim eh, das parcerias público-privadas. Na, na proposta eh, de lei que o, que o Governo entregou já na Assembleia da República eh, não há, não é, não tem esta, esta clareza. É um aspecto eh, sobre o qual nós nos distanciamos da, da, proposta, da proposta do Governo, porque entendemos que eh, é a saúde e o direito à saúde uh, é uh, uma incumbência que o Estado deve, uh, deve ter, que deve ser o Estado o financiador, o prestador uh, e o regulador e, portanto, não não deve, na, na Lei de Bases da Saúde, abrir-se qualquer caminho a este uh, uh, recurso às parcerias público-privadas uh, e, de facto, esta é uma marca que nos distingue desde logo da proposta que o Governo entregou na Assembleia da República.
1: Como é que o PCP olha para aquela condição, Condição? estou aqui a utilizar esta, esta expressão, mas uh, como é que o PCP avalia aquilo que ontem foi dito pelo Presidente da República, de que ou existe um acordo entre os partidos com maior expressão parlamentar e são, tendo em conta número de deputados, o PS e o PSD, para que as, as políticas de saúde não mudem cada vez que muda o governo, não bastando um acordo à esquerda. Como é que o PC olha para esta exigência do Presidente da República?
5: Eu até iria mais longe, eu, eu diria que uh, estas afirmações da Sr. Presidente da República juntam-se a outras pressões que temos assistido nos últimos, nos últimos dias uh, relativamente uh, até uma, um anúncio que a Sra. Ministra fez na, no final da audição de, de quarta-feira, só uh, com a possibilidade do Hospital uh, de Braga passar a ter gestão uh, pública, que se insurgiram um conjunto de vozes um, para, no sentido de pressionar uh, e entendemos como uma pressão, efetivamente, para que o caminho não seja aquele caminho que o PCP defende, que é um caminho, efetivamente, de que ser o Estado o, o, o financiador, o prestador e o regulador e que haja uma clara separação de setores entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado, o setor privado pode e deve continuá-lo, mas não pode ser, é à custa do erário público e, e da transferência, uh, como atualmente está a acontecer, da transferência de cuidados de saúde, uh, do Serviço Nacional de Saúde para os privados e de uh, profissionais. Do, do Serviço Nacional de Saúde para os privados e, e, essa, uh, e essa separação faz, desde logo na lei de dados, mas também se faz, obviamente, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde nas linhas que há pouco uh, disse é preciso, efetivamente, financiar é preciso valorizar os profissionais, querem termos remuneratórios, quer nas suas condições uh, de, de funcionamento e, e que e, e o Estado uh, uh, tome nas suas mãos, efetivamente, essa, essa responsabilidade e cumpra o direito constitucional Permi à saúde.
1: permita me precisar aqui esta questão, porque a Sra. Deputada, na sua resposta, mostrou por um lado esse apelo do Presidente da República, esse apelo não, essa, essa condição imposta pelo Presidente da República outras pressões que têm sido feitas, e eu fiquei sem perceber com, com clareza como é que o PCP escutou aquelas declarações do Presidente da República.
5: Que nós escutamos é que a voz do Sr. Presidente da República se junta a outras pressões para que eh, eh, ao invés da lei de bases eh, ter como eh, um princípio fundador daquilo que até estava em 1979 quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde em que, era o, o, em que o direito à saúde era prestado e assegurado eh, pelo Estado, pelo Serviço Nacional de Saúde eh, universal, geral e gratuito, e aquilo que o Sr. Presidente da República ontem veio dizer é, se voltarmos a, a, uma, a, a estes princípios fundadores, eu veto a, 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 a lei de base. E, e, não, e, aliás, eu até, me, até vou mais longe. Hoje não há nenhuma lei de base aprovada. O que existem são propostas Há três, há três, neste momento, três projetos, dois projetos de lei apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e uma proposta do Governo. Ainda não há nenhuma iniciativa finalizada. O processo ainda está, haverá dois projetos que terão que ser ainda discutidos na generalidade e depois saber se há um processo de uh, especialidade, mas o senhor Presidente da República já veio é condicionar, o senhor Presidente da República quer condicionar o debate da parte do PCP o que nós dire... dizemos é que bater-nos-emos para que o... a lei de bases seja uma lei de bases que corresponda àquilo que a Constituição da República Portuguesa define e aquilo que entendemos que deve ser o Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito e gerido pelo Estado, financiado uh, pelo Estado, pelo Orçamento de Estado, sem recurso a uh, PPPs e com o recurso ao setor privado e social de caráter supletivo, enquanto o Serviço Nacional de Saúde não tem condições para prestar esses cuidados, mas que logo que o Serviço Nacional de Saúde esteja em condições de o prestar, seja o Serviço Nacional de Saúde a Obrigado,
1: Sr. Deputada é Clara Cruz, por deixar clara no Fórum TSF a posição do Partido Comunista Português. Uma primeira reação às linhas fortes da lei de bases da proposta de lei de bases da saúde e esta crítica frontal ao Presidente da República que é acusado de querer condicionar o debate sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Manuel António, é gestor imobiliário, está em Abrantes. Qual é a sua opinião?
10: Bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, sobre as questões da, da exclusividade, evidentemente que sim, quer dizer, a, a saúde é uma missão, a, a, a saúde não pode ser um negócio, uh, todos conhecemos a velha, a velha frase do doente curado, é cliente perdido, e portanto, para uma sociedade decente, uh, a saúde tem que ser outra coisa. Agora, ouvimos sempre este discurso das compensações. Uh, é necessário lembrar que a maior parte destes países, destes trabalhadores, dos trabalhadores deste país, estão obrigados à exclusividade. As pessoas não saem de uma empresa às 5 da tarde e vão trabalhar para uma empresa concorrente às 6 da tarde. Isso não existe. Não existe em ninguém. Só existe no Serviço Nacional de Saúde, médicos, enfermeiros, especialistas. porque nos outros, no setor privado ninguém permite isto. Portanto, esta coisa, vamos trabalhar para a exclusividade, com exclusividade, até porque a maior parte das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde trabalham na realidade na exclusividade, porque não têm tempo, porque têm que, com esforços demasiados que lhes são elegidos, e têm uma família, não sei, porventura, e mesmo se assim é uma minoria, mas que arrasam e ajudam a realmente estragar o, estragar o sistema. Uh, portanto, essa coisa de, 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 do Serviço Nacional de Saúde ser depois muito bem compensado, Agora Aconte acontece é que no Serviço Nacional de Saúde há médicos, mas também há aquelas pessoas mais indiferenciadas que trabalham, por lá Que Agora, veja-se a diferença salarial que existe dentro do Serviço Nacional de Saúde, que realmente é horroroso. E nós, realmente, para fazermos essa tal lei de base, que também temos que ir a isso. Temos que saber, realmente, essas diferenças salariais que existem do mais pequeno ao mais, ao mais alto, em que todos são realmente importantes para fazer um trabalho como deve ser, para termos saúde como deve ser, e se calhar, em vez de andarmos só a trabalhar nesta questão do que compensações ou não, é necessário, se calhar, fazer uma, uma coisa global de forma a vermos isso tudo. Nós uh, sabemos que quantas vezes o setor privado funciona como a gente vai lá ao médico, paga, passa, paga a consulta e depois o que é que ele passa? Passa uns exames para nós irmos fazer ao público. Uh, olha, vá lá amanhã de manhã que é tudo urgência e depois passo-lhe o papelinho. E é tratado muitas vezes com, de forma diferenciada. Quer dizer, isto temos que acabar com isto. Até muitas vezes se dizer que até alguns materiais saem do Serviço Nacional de Saúde para serem usados depois nas clínicas privadas e coisas assim do é, do é necessário acabar de uma vez por todas com este eh. Outra coisa que eu acho que é fundamental nesta questão do Serviço Nacional de Saúde e da exclusividade, o outro lado da exclusividade é, na realidade, termos o Serviço Nacional de Saúde para todos. O que é que isto quer dizer? Nós lembrarmos que a ADSE é o maior seguro, seguro privado do país, que é organizado pelo Estado e para os trabalhadores do Estado. Vemos a quantidade de gente que devia estar no Serviço Nacional de Saúde para termos um bom Serviço Nacional de Saúde, tem que serviço toda a gente. E o serviço de toda a gente é os funcionários públicos, são os deputados, os militares, as forças de segurança, até a Caixa Geral de Depósito, toda essa gente tem seguros alternativos servem-se da garantia do Estado para uma carrada de coisas, para terem segurança no posto de trabalho durante uma vida inteira, terem condições de trabalho, até têm horários reduzidos, 35 horas, mas depois têm um serviço nacional de saúde, na realidade não necessita deles, só vão em situações urgentes, com coisas, muita especialidade, no Santa Maria, coisas assim do género, e depois o serviço nacional de saúde é assim para os pobres, para os indigentes, para os desgraçados, coisas assim desse género nós basta passarmos pelas portas pelas frontarias das, das clínicas privadas e vermos lá os acordos que existem lá PSP, INR, Militares Caixas de é uma infinidade há uma carrada de coisas privadas neste país a viverem à custa dos funcionários públicos da ou das empresas públicas e tudo isto organizado pelo Estado que devia de ser todos estes recursos canalizados com um Serviço Nacional de Saúde uh, como deve ser Obrigado e, portanto, só mais uma. E depois, na realidade, temos também, para meter alguma justiça nisso, é termos que pôr também, porque uma grande parte das empresas, ou uma boa parte das empresas, dá seguros de saúde aos trabalhadores, então esses seguros de saúde têm que ser taxados como salário. Não é ter uma PNES que, na realidade, os funcionários públicos não têm esse seguro de saúde ou qualquer coisa assim, de tem têm que pagar, como nós sabemos, em parte pela ADSE, mas, na realidade tudo aquilo que se recebe deve ser taxado, porque hoje quem não tem nada são os pobres, os, indes, os desgraçados, que levam nem 600 euros para casa e têm que alimentar todo um sistema injusto que não tem qualquer sentido, e agora só para remate final. E outra coisa, como já foi dito também no fórum, nós temos que saber, vamos imaginar, se um trabalhador, um, um estudante paga mil euros de propinas, a grande parte deles não estuda, uma boa parte uh, não paga, mas uma boa parte paga no entanto, um trabalhador, para ser médico, no final, ou enfermeiro, ou especialista, fica, se calhar, a dez mil euros, a quinze mil euros ou a vinte mil euros por ano. Portanto, o Estado financia durante uma carrada de anos esta gente. Nós não nos podemos dar ao luxo termos médicos, como eu conheço vários, e outros especialistas, têm de Serviço Nacional de Saúde saem e vão para a Inglaterra, para a Alemanha e não têm que contribuir nada para o Estado. Não. Acabe-se com este rega -bof. as pessoas têm que participar com a contribuição que a maioria dos cidadãos, com os seus impostos, lhes pagou para eles estudarem uma vida inteira. Não é a velha máxima, a privatização dos lucros e a socialização da despesa.
1: Fica assim clara a sua opinião, Manuel António, agradeço o contributo que trouxe ao Fórum TSF e que opinião tem José Ribeiro, vendedor, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Olha, é, é, eu quero... Vou, vou ser rápido. Uh, isto, é assim, isto é um, um assunto, portanto, como já entramos em campanha eleitoral, isto é um assunto deste governo e do anterior, porque é assim, nenhum governo vai conseguir uh, colocar os, os profissionais de saúde, sejam eles médicos, uh, enfermeiros, o que for, ou técnicos de diagnóstico, uh, portanto, a separar as águas. Agora, o ideal, de facto, era restringir e acabar com a permissibilidade, porque eu não posso ter um diretor de serviço da urologia, por exemplo, de Santa Maria, de manhã, trabalhar no hospital, onde não há consultas, e tenho o caso do meu pai, que precisava de uma consulta, a consulta passada, uma não foi recusada, no um serviço, e à tarde o senhor e a receita equipa de serviço está a trabalhar na privada. Portanto, esta punisculidade é que tem que acabar. Percebe? Portanto, agora, nós estarmos a falar também de uma coisa, que este plano do governo que nós não conhecemos, nós enquanto contribuintes, porque somos nós Estamos a pagar isto, não é? Todos, não é? Todos vamos precisar do Serviço Nacional de Saúde, é só uma questão de tempo, é só, é só uma questão de tempo. E neste momento, estarem estes governos a fazerem, este e o anterior, a fazerem contratos com, com, com empresas que já nem por com os grupos privados de saúde, são chinesas, são brasileiras, são americanas, é, portanto, é estarem a passar é, uma parte essencial. De,
12: para, para a, a, a privada.
11: E, portanto, a privada funciona muito bem quando nós não precisamos muito dela. E se desse, por exemplo, na área da oncologia, os seguros de saúde é exatamente a mesma coisa. Portanto, as pessoas vão para a privada, vão para o Chapolimo, vão para outros institutos, quando o dinheiro do seguro acaba, voltam para o Estado. Portanto, é impossível, tem que, tem que se arranjar, tem que, de facto, haver um pacto de regime e tem que se acabar com estes negócios. Esse é que é o problema. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Ribeiro. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Bom dia, senhor Deputado. Pedi-lhe uma Olá, primeira avaliação, em nome do Bloco, é, às linhas fortes desta proposta de, de Lei de Bases da Saúde.
12: Bom dia, outra vez, e obrigado pela, pela oportunidade para participar. Sobre um, um dos temas que está a ser muito discutido hoje de manhã no, no fórum, acho que, que é a questão da exclusividade. Que eu... Exatamente. É um bom princípio. É um princípio, aliás, que o Bloco de Esquerda já tem previsto no seu projeto de lei sobre uma nova lei de bases. A exclusividade é um bom princípio e é, bom, e é boa para uh, os utentes. Porquê? Porque a exclusividade dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde aumenta a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, aumenta a qualidade de resposta, aumenta a segurança também com que são feitos alguns atos e aumenta a segurança dos profissionais e a segurança para os utentes também e faz uma separação clara entre aquilo que é o público e aquilo que é o privado e isso deve ser Aliás, na futura lei de bases, eh, tem ela a redação que venha a ter, porque neste momento existem três propostas eh, em discussão, a do Bloco de Esquerda, a do Partido Comunista Português e a do Governo, mas uma futura lei de bases deve ter eh, como um dos eh, eixos esta separação entre o público e o privado. Isso faz também através da exclusividade, mas não só através da exclusividade dos profissionais. faz também dizendo que o privado é meramente complementar do uh, público no que toca a prestações inseridas dentro do Serviço Nacional de Saúde, e faz também, dizendo que a gestão dos uh, equipamentos públicos, a gestão das instituições do Serviço Nacional de Saúde, deve ser exclusivamente pública. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda tem dito, que olhou já para a proposta que até foi apresentada pelo Governo. Um, registou passos positivos de aproximação e na direção daquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor desde que apresentou a sua proposta em junho eh, deste ano, mas que é preciso trabalhar ainda muito, porque eh, a proposta do Governo, no que toca, por exemplo, à gestão, diz que a gestão das instituições do SNF é pública, mas depois abre um parênteses e permite que ela possa ser temporariamente entregue aos privados. Isso não pode acontecer numa redação final de uma futura lei de base, porque senão fica sempre uma porta aberta para continuar a ver esta mistura e promiscuidade entre público e privado, nomeadamente no que é a gestão do público. Também no que toca à relação público-privado e aquilo que deve ser o papel de cada um destes setores na prestação de cuidados de saúde, o termo que é utilizado pelo Governo de cooperação é um termo completamente ambíguo. Devia ser, e o que deve constar, é aquilo que até consta da proposta do Bloco de Esquerda, é que o privado é meramente complementar do público. Não há uma relação meramente de, 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 de cooperação, há uma relação de complementaridade, onde o privado é a parte complementar eh, do, da prestação de cuidados de saúde. Isso Era, é importante que ainda possamos vir a discutir. Este, aliás, é o momento em que agora a Assembleia da República discutirá as várias propostas que finalmente estão todas agora entregues eh, e é o momento dessa discussão para fazermos uma lei de bases que responda às necessidades dos utentes e à necessidade do Serviço Nacional. Sr. Deputado,
1: e como é que o Bloco Esquerda avalia a posição do Presidente da República e tomando aqui de, de empréstimo para facilitar a minha pergunta, o título hoje que li aqui no Jornal de Notícias, Marcelo, veta a lei se não houver acordo do Bloco Central.
12: Bom, como estava a dizer, este é o momento da discussão na Assembleia da República. E, e creio que essa discussão não não deve informar de meras lógicas aritméticas entre partidos. Por várias razões. Primeiro, porque a lógica aritmética não é uma verdade absoluta. A atual lei de bases que temos em vigor em Portugal foi aprovada em 1990 apenas com os votos contra do PSD e do CDS, Com os votos a favor do PSD e do CDS. Temos votos contra na altura, em 1990, do PS, do Partido Comunista Português e do PRD. E, portanto, esta lógica do bloco central não, não existe. Ouvi hoje no fórum um deputado do PSD, um deputado Ricardo Artista Leite, dizendo que a proposta, a lei de bases atual, que é uma lei do PSD, resistiu ao tempo e tem uma uh, longevidade uh, considerável. Bom, essa lei não teve uh, o tal voto do chamado Bloco Central, foi aprovada apenas à direita pelo PSD e pelo CDS. Portanto, a lógica aritmética não tem a validade histórica também. Mas mais do que isso, não pode substituir-se uh, à lógica e à discussão do conteúdo das propostas, porque essa é que realmente importa. Neste momento, uma lei de bases que, sei, que, que, que realmente responda às necessidades do Serviço Nacional de Saúde é uma lei de bases que rompa com a lógica da atual lei uh, que veio do PSD e do CDS, que entregou o, o Serviço Nacional de Saúde aos privados. E, portanto, aquilo que a nova lei de bases tem que fazer é recentrar a prestação nos cuidados públicos e na qualidade de, de prestação Permita-me só centrar públicos.
1: aqui a questão para que uhum. a posição do Bloco de Esquerda sobre este tema, sobre a qual estou a questionar, estou a questionar também os outros partidos, uhum. uh, fique clara. Para o Bloco de Esquerda esta posição do Presidente da República é aceitável? É uma intromissão? Uh, está a querer condicionar o debate?
12: Para, para o Bloco de Esquerda uh, essa posição enfim, que nós vimos pela imprensa é uma... Uh, é alterar aquilo que devem ser as prioridades da discussão. A prioridade da discussão deve ser o conteúdo das propostas e não propriamente a aritmética de, de, de quem vem a aprovar. A Assembleia da República, que é quem é soberana neste momento para discutir, decide-se se aprova ou se não aprova as propostas. E isso será, por maioria sendo ela pode ser uma maioria simples e uma maioria que é feita sem o PSD. Aliás, o PSD já apresentou uma proposta não de lei de bases, mas uma proposta para a saúde, que é conhecida de todo o país, onde a sua grande proposta é entregar tudo ao privado ou fazer parcerias público-privadas por esse país fora. Não parece que isso seja aquilo que é o que o país necessita e não parece que isso seja compatível com as propostas de lei de bases que neste momento existem no Parlamento, que são o Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e a do Governo. Por isso o que interessa discutir é o conteúdo neste momento. Conteúdo mais do que aritmética. E o conteúdo daquilo que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde é recentrar o Serviço Nacional de Saúde na prestação pública, recentrar o Serviço Nacional de Saúde nos utentes, recentrar o Serviço Nacional de Saúde no investimento dos equipamentos públicos. Isso não se faz com a atual lei de bases do PSD e do cds -SPP. Isso não se faz com as propostas do PSD e do cds para uma futura lei de bases. Isso faz-se com as propostas que atualmente existem na Assembleia da República. E é com essas propostas que nós temos de trabalhar neste momento.
1: Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por Olá. deixar aqui clara a posição do Bloco de Esquerda, tanto sobre as linhas fortes da lei de bases, da proposta de apresentada pelo Governo de Lei de Bases da Saúde, como também por essa posição assumida pelo Presidente da República de uh, um, exigir um acordo entre o PS e o PSD para que as políticas de saúde não mudem quando muda o Governo. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem uh, Maria Rodrigues, médica, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, muito obrigada por me deixar participar, eu estou de um Local Operatório, que não é no Serviço Nacional de Saúde, mas tenho que fazer um bocadinho de história. No tempo do, do professor Cavaco Silva, sendo ministra a doutora Leonor Beleza, os médicos tiveram a exclusividade, e todos aqueles que quiseram entrar, eu estou a falar dos médicos, porque é a é, é, classe profissional a é eu pretento e que me sinto atingida. Todos os médicos que então quiseram entraram para a exclusividade e, na, na realidade, eh, trabalhavam mais horas, ganhavam o dobro daqueles médicos que não estavam em exclusividade e tinham outras venezes outras que os outros tinham. Isso resultou que, poucos anos depois, aqueles que queriam uma pessoa que quisesse ser chefe de serviço e que tinha direito a isso por concursos, por idade, não podia ser se não tivesse exclusividade. Foi muito bom e, e, e foi aceito. Mas, a seguir, qualquer médico que quisesse entrar para exclusividade, já não havia dinheiro para pagar. E há uma coisa que é verdade. Nós, médicos, humanistas como somos, não podemos acabar o nosso trabalho às 5 da tarde e irmos para casa quando há tanta gente que precisa de nós. E agora... Neste momento, com esta nova lei de base de saúde, não posso aceitar que façam uma lei de base de saúde quando nos estão a mandar os doentes do Serviço Nacional de Saúde para nós operarmos e operamos muito, 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 muito e depois o Estado não está a cumprir com os pagamentos, porque nós sabemos que os valores são baixos, mas mesmo esses valores baixos a serem pagos, nós se calhar não estávamos na situação que estamos atualmente, que é trabalharmos e os médicos, essencialmente os médicos, porque o restante pessoal tem o seu vencimento ao fim do mês, os médicos estão com dívidas colossais. Mas, mesmo assim, às 11 da noite ainda operam doentes, à meia-noite ainda se opera doentes. E depois vem um certo partido político dizer que o Estado está a entregar uh, o Serviço Nacional de Saúde aos privados. Não é verdade, nós estamos a trabalhar com muitas dificuldades, estamos a resolver muitos problemas dos doentes e eu posso lhe dizer que tenho conhecimento porque os vejo em consultas e vejo-os nas operações e o que, é que, o que se passa é que o Estado não cumpre havia 500 milhões de euros para dar até ao final do ano que nunca foram descativados. O que é que se passa? Eu não sei, não sou política, sou médica com muito orgulho, com muito gosto, tenho salvo muitas vidas, sou uma, sou uma profissional uh, que trabalha das oito da manhã à meia-noite, já sou velha, mas que não vou abandonar os meus doentes, embora haja partidos políticos que queiram que isso aconteça. Eu só tenho a dizer, e isso precisava de falar, e de dizer, o Estado tem que pagar aquilo que manda fazer, que é tratar os doentes fora do serviço nacional de saúde. Quatro anos de espera, um doente algaleado quatro anos à espera de ser operado por uma operação que se faz numa hora e que custa dois mil euros não é justo, é muito grave o que os nossos as pessoas e os portugueses estão a passar
5: Era esta a
13: mensagem que eu queria deixar e que portanto a lei de base que vem aí é para trabalhar só no Serviço Nacional de Saúde são 40 horas, nós trabalhamos muito mais que 40 horas e os nossos, os portugueses merecem que a gente trabalhe mais que 40 horas, porque somos profissionais de mão cheia, nós não estamos à espera que o doente entre, o doente precisa às 11 da noite, é às 11 da noite que é tratado, vamos deixar as burocracias o doente precisa do humanismo. o doente precisa que eu fale com ele que eu dirigue, o senhor vai ficar melhor Eu preciso. tudo isso não passa por 40 horas semanais Está bem? Tá. Agradeço. Agradeço o
1: seu contributo para este fórum da doutora Maria Rodrigues. Mais um contributo para este debate. Vamos agora ao encontro da deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Bom dia, estou deputada. Bem-vindo ao fórum TSF. Antes Bom, de pedir dia, uma dia. primeira avaliação do CDS-PP esta proposta de base da saúde, gostava de saber como é que o CDS escutou aquela condição imposta por Presidente da República de que ou há aqui um acordo PSD-PS ou, ou então esta lei pode ficar travada em Belém?
14: Uh... Bem, bom dia, muito obrigada pelo convite por participar. O, o, o entendimento que fazemos desse convite, dessa, dessa declaração e desse, desse pedido do Sr. Presidente da República é naturalmente num quadro parlamentar alargado. Presumo eu que aquilo que o Sr. Presidente da República pretenda é que até nas novas formas de, de formação de maiorias parlamentares se estabeleça um ponto de acordo que permita a estabilidade, que é o desígnio de uma lei de bases. E, portanto, é nesse sentido que estamos em perfeito acordo. É muito importante que encontremos pontos de convergência para que, de facto, haja essa estabilidade.
1: Mas quando o Presidente da República diz explicitamente que um, o diploma deve ser transversal e acordado pelos partidos com maior expressão parlamentar, e aqui não há dúvida, os partidos com maior expressão uhum. parlamentar é o PS e o, e, o, e o PSD, não se sente um pouco excluído?
14: Não, não, de todo... Não, reparo, os partidos com maior o senhor presidente não disse os dois partidos com maior representação parlamentar. Não,
1: isso disse eu, partidos... o senhor presidente disse os partidos com maior representação parlamentar. Exato. Ora, ao dizer Exato. isso, Exato. tem Exato. que lá estar Exato. o PS Exato. e o PSD. Não há leitura.
14: Momento, é verdade, mas neste momento, como sabe, a maior expressão parlamentar está representada à esquerda com o bloco PCP e PS. Portanto, eu acho que esse seu, essa sua leitura das palavras do Sr. Presidente é completamente válida, é uma interpretação. À luz do que vivemos hoje em dia, há outras interpretações para o que significam a maioria parlamentar que permite essa estabilidade. Não nos sentimos minimamente escolhidos, mas claro que compreendemos que se for votada nesta legislatura, ou se, ou se, se formos votar as leis ou as propostas de lei no seu conjunto, nesta legislatura, de facto, há uma maioria também formada pelo PSD e pelo PS, e percebo o percebo, percebo ponto subjacente ao pedido do Sr. Presidente, que é, entendamos, entendamos, não nos sentimos excluídos, obviamente, fazemos parte do Parlamento, nunca nos poderíamos sentir excluídos.
1: Quanto, a, quanto à questão essencial, a lei de, a lei de base lei de saúde, de... que primeira avaliação faz o CDSPP. Como,
14: como sabe, nós recebemos a lei só no Parlamento ao final do dia de ontem, portanto não, não temos uma análise ainda detalhada, mas temos de facto alguns princípios que nos parecem uh, difíceis de entender, ou melhor, uh, fáceis de entender, mas difíceis de aceitar. Uh, talvez assim os dois que eu destacaria neste momento, o primeiro tem que ver com com aquilo que a Sra. Ministra, aliás, deixou bastante claro ontem, este é um governo de esquerda e, portanto, as posições ideológicas são de esquerda e isso faz com que, por exemplo, a saudável articulação que existe hoje em dia com o setor privado e com o setor social, que permite, de resto, como ainda agora ouvimos, que a prestação de cuidados de saúde à população portuguesa seja garantida de forma completa... Um, relegar este setor privado e social para uma, um papel supletivo uh, e temporário e não, e não uma articulação como a que existe hoje em dia parece-nos um erro grave, muito grave que tem como expressão desde logo e a curto prazo uh, o fim da, da, da PPP do Hospital de Braga que está à vista e que a Sra. Ministra também já anunciou e que portanto, cabe neste novo quadro ideológico que esta lei de bases pretende pretende fazer, trazer à realidade, com, por exemplo, através deste exemplo, com um exemplo muito gráfico do que é que é prejudicar uma população que está bem servida neste momento, o horário público que é poupado em muitos milhões de euros, para, apenas para, para fazer valer um princípio ideológico. Essa é uma primeira questão. A segunda grande questão, que também nos parece muita preocupação, é aquela que é dada ao, ao cuidador informal. Como sabe, é um tema que no CDS temos trabalhado com bastante profundidade e o que nos parece, aliás, apresentámos propostas no Orçamento do Estado que, em parte, foram rejeitadas, e o que nos parece é que uma lei de bases que se pretende que vigore por muitos anos deveria contemplar, eh, pelo menos, um desenho sistémico mais claro para uma área, esta, do cuidador informal, que se, que se eh, estima que vai crescer muito nos próximos tempos. E é totalmente... Bem, não é totalmente omissa, tem uma mera referência, mas o que dá a entender é que para este Governo não é uma área de importância programática e isso merece da maior das preocupações.
1: Obrigado, Sra. Ana Rita Bessa, por deixar aqui no Fórum TSF uma primeira avaliação do CDSPP à proposta do Governo para alterar a Lei de Bases da Saúde. António Matos está reformado, ligando nos de Braga. Bom dia, qual é a sua opinião?
15: Bom dia, eu sou a favor da exclusividade, quer de médicos, quer de enfermeiros, com uma exceção, até que tenhamos médicos suficientes para que o Serviço Nacional de Saúde tenha efetivamente essa disponibilidade. E, portanto, comigo, naturalmente, penso que os enfermeiros devem estar a tempo inteiro e depois já aqui, relativamente aos enfermeiros, dizer o seguinte, eles queixam-se que estão cansados. Quando tinham, trabalhavam 40 horas, não estavam cansados. Agora que trabalham 35 horas, estão cansados. Mas todos sabemos que a quase totalidade dos enfermeiros eh, com tarefas no Serviço Público da Saúde, mas depois todos eles têm uns ganchos, como se costuma dizer, eh, do privado nas instituições particulares de solidariedade social, em clínicas privadas, etc, etc. E devemos cumprir essa tarefa para uma outra classe, relativamente a uma outra classe, que é dos professores. Os professores estão em exclusividade e, portanto, devemos cumprir essas tarefas porque temos enfermeiros que chegam e não só no mercado uh, disponíveis para trabalhar, como também para poder cumprir essas tarefas. E, e relativamente também àquilo que é uma pretensão dos enfermeiros de ter um início salarial de 1.600 euros. Também temos que os comparar, nomeadamente aos professores, que começam a sua carreira com 1.100 euros. E também, se compararmos aquilo que é uma reivindicação dos enfermeiros relativamente a outras classes socioprofissionais, licenciados, estão a falar em farmacêuticas, engenheiros, que trabalham no mundo privado, é, é, têm que perceber que as coisas também têm que estar equiparadas. Não podemos também ter aqui eh, gente com formação equivalente a ter efetivamente uma, uma postura completamente diferente. E, portanto, essas questões têm que se, uh, têm que se, uh, têm que se uh, reajustar para não estarmos equilibrados. Esta é a minha opinião. Uh, exclusividade, sim senhor, como nos professores, os enfermeiros, aos médicos, uma exceção, até que nós tenhamos um, um número suficiente de médicos que possam cumprir as tarefas. E
1: Obrigado, obrigado. Fica clara a sua opinião, António Matos. Agradeço a sua participação. António Sacotinho é o presidente dos Serviços de Ciência Médico-Social do Sindicatos Bancários do Norte, Liga-nos do Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião? Bom dia.
3: Eu ia mais relatar um facto, atender um facto, é em 30 segundos e a opinião deixa para os ouvintes. O Sr. Dr. Oscar Gaspar desceu grandes elogios à, à atividade privada na saúde. Eu está uma a ao Presidente, ao, Presidente,
1: ao Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Presidente,
3: Privada. É Antiga, exatamente, o é antigo secretário de Estado uh, do Governo do PS. Então, era o seguinte, uh, tem essas virtualidades todas e eu pergunto e deixo esta pergunta ao fórum. Sempre que em determinadas patologias uh, no hospital privado as situações correm mal e nem preciso de, de escolher uma muito grave. Um parto, por exemplo quando corre mal, se é verdade ou se é mentira, que metem numa ambulância e mandam para um hospital público. E mais, e mais, e fica uma pergunta também, e será, e será que os SAMs, por exemplo, ou outro sistema qualquer, pagam o transporte desta ambulância? Não digo mais nada, creio que o Sr. aos Oscar Gaspar serve duas pessoas, ou serviu uma, agora serve outra aos cargas é, parque não foi
1: não foi ouvido neste fórum TSF tentámos mas isso não foi possível mas fica claro o seu recado do presidente da associação eu ouvi -no outro, portuguesa eu, ouvi -no, outro fórum, eu tá? sei ouvi <no>, mas não foi mas não mas não foi aqui não foi aí, e aqui estamos a debater aí, aqui estamos a debater esta esta questão uh, fica esse recado por interposta pessoa do presidente uh, do SAMS, do sindicato dos bancários do norte para o presidente da associação portuguesa de hospitalização privada ora o que aqui queremos ouvir da parte ouvintes, é que opinião têm sobre a Lei de Bases da Saúde. Bom dia, Paulo Duarte. É funcionário público? Liga-nos da Figueira da Foz.
16: Estou sim, bom dia. A questão que eu aqui queria deixar, portanto, não tem propriamente a ver diretamente com a Lei de Bases da Saúde, mas tem a ver com uma questão de saúde e com uma questão de igualdade uma questão de, de, de assistência na doença e uma questão de igualdade na função pública que é o seguinte, um, portanto, queria fazer em género denúncia e um apelo para que isto seja alterado. Nós neste momento temos uma lei que foi, que foi proposta pelo Dr. Passo Coelho e que foi aprovada no Parlamento, portanto, uma lei uh, que, que discrimina professores que discrimina uh, enfermeiros uh, uh, e, e, e no caso também polícias. E o que é que esta lei diz? Diz que em caso de acidente de serviço, quem está uh, a ser remunerado pela Segurança Social uh, uh, tem direito a uma indemnização no caso de uma incapacidade. Uh, uh, no entanto, se o mesmo trabalhador uh, já, já estiver ligado à, à Portanto, a Caixa Geral de Apresentações, na mesma situação já não tem direito a, a, essa, a essa situação de assistência na doença a, a, e de imunização de uma incapacidade. Portanto, este exemplo acontece em todas as classes de funções públicas. Temos, por exemplo, enfermeiros que são, que são contratados Uh, se tiverem um acidente em serviço esse acidente é paga em incapacidade mas se o enfermeiro na mesma situação no mesmo serviço, for um enfermeiro efetivo, a incapacidade do acidente em serviço já não, não lhe é paga portanto era esta questão que eu, que eu queria aqui deixar, isto passa-se também com, com professores e passa também com, com, com polícias. Okay? Fica esta,
1: neste caso para juntar aqui à reflexão que hoje fazemos em torno da proposta do Governo para uma nova Lei de Bases da Saúde. No debate online, Raul Ribeiro escreve se a formação do médico e do enfermeiro é feita em universidades e hospitais públicos, por que razão não se decreta a obrigatoriedade de estarem no setor público durante dez anos? Seria uma forma de pagar o investimento que o Estado que somos, todos nós, fazemos ao pagar impostos. Rui dos Veres escreve que no público trabalham ao meio tempo, usufruem de benefícios de valorização e formação paga pelos contribuintes e saem antes do tempo para irem para a privada rapidamente. Luís Albuquerque participa no debate com esta opinião. Exclusividade dos médicos é fazer com que os melhores vão para o privado e só ficam os menos bons no público. Fico muito preocupado com a afirmação da ministra em que dizia que a nova lei de base é coerente ideologicamente com as políticas do PS. Ora, uma nova lei de base deve ser neutra em termos ideológicos e partidários. É preocupante, por exemplo, que se esteja a pôr em risco o melhor hospital do país, o Hospital de Braga, apenas por ser uma parceria pública ou privada, numa cedência ao Bloco de Esquerda por preconceitos ideológicos.